0: Presentamos Notas Eclesiales, la entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la iglesia en Colombia y en el mundo. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Nuestro cordialísimo saludo. A partir de este instante traemos la actualidad de la Iglesia Católica y los hechos de interés en el mundo. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, este servidor, el Padre Germán Acosta, le dan a ustedes la más cordial bienvenida. La opinión,
0: el análisis, editorial en Radio María.
1: Bien, eh, hoy hemos eh, querido invitar al doctor Luis Fernando Escobar. Es un verdadero gusto que eh, esté con nosotros en nuestros estudios. Un tema de actualidad, la familia. Motivo que nos preocupa porque, como nunca antes, la familia viene siendo hostigada, sediada, con cantidad de teorías de orden divorcista, abortista, e incluso con todas estas eh, teorías que buscan la eufemísticamente llamada muerte digna, en fin, cantidad de situaciones. Y el doctor Luis Fernando está aquí en Bogotá precisamente adelantando gestiones para que los católicos despertemos a este sentimiento fundamental de, desde el Centro Cultural Cruzada, y es una invitación también a quienes ahora se preparan para las elecciones, de tal manera que asuman esas tareas de defensa de la familia. Doctor, muy buenos días, qué gusto que nos acompañe.
2: Buenos días, padre, un honor para nosotros, un saludo a toda la audiencia, una audiencia privilegiada que tiene usted, porque es una audiencia católica, apostólica, romana, así que para mí es un honor estar aquí.
1: Muchísimas gracias, eh, doctor, yo sé de su labor muy grande, sobre todo en la ciudad de Medellín, aunque también Correcto. a nivel nacional. Bueno, usted nos habla de indicios que son dramáticos con relación al problema o a la realidad de la familia, célula esencial de la sociedad. ¿Por qué no nos hace desde sus análisis una radiografía, diríamos? de lo que efectivamente está aconteciendo en la sociedad, en el mundo, particularmente en nuestro país, al respecto de la familia.
2: Claro que sí, padre. De hecho, la crisis de la familia es un problema universal, mundial, porque hay una articulación... ...del mismo demonio para destruir la familia... ...que es la célula básica de la sociedad... ...y donde los hijos aprenden los valores morales, espirituales... ...pero aquí en Colombia, padre, usted apuntó a los a los índices dramáticos... ...que ciertamente están al inicio de este manifiesto... ...son impresionantes, padre... Pero eso, ...y estos son datos del DANE... ...que a mí me llamaron mucho la atención... ...y me dolió en el corazón ver el estado de la familia... ...por ejemplo, aquí vemos que dicen que de, de los matrimonios legalmente constituidos en Colombia, de cada diez, solo dos se casan por la iglesia. Y que la unión libre aquí es una de las más altas del mundo, el 35% ciento de las personas viven en estados de amor libre y solo padre no se caiga para atrás, 19% eh, se casan, o sea, contraen matrimonio. Es decir, el estado de la familia es muy triste. Entonces vemos que las madres solteras son muchas. Claro, uno entiende la situación para muchas de ellas, pero aquí hay un índice que detenta un problema muy grave. El 84% de los niños ...nacen de madres solteras.
1: Este ya es un problema de suyo gravísimo, no solo para la familia... ...sino el, para los efectos que se desprenden en la vida del país... ...desde el punto de vista social, de seguridad, etcétera.
2: Claro, padre, usted tocó también ese punto muy importante... ...porque destruida la familia, que es la célula básica de la sociedad... ...el tejido social del país se destruye, se claro. desvanece, se pudre, y con eso es toda la patria, el sentido de patria, los valores morales, los valores espirituales, el sentido de tener a la iglesia y a la patria como mm. nuestros mayores baluartes, todo eso se va desvaneciendo porque no hay nadie que les enseñe. A veces esos niños pueden hacer de madres solteras, pueden tener un montón de juguetes, todas las condiciones, pero no tienen esa formación moral. Que es el mayor baluarte. Y
1: eh, los roles del padre, de la madre, que son insustituibles. Exacto. Sí. sí. Bueno, hay una santa, Santa hildegarda de Vingen, quien habla, el Señor le revela, la importancia del padre, de la madre, la importancia de la concepción de los hijos en la gracia de Dios. Y eh, explica a ella que muchos de los problemas a nivel comportamental de los niños, incluso de los propios padres, se deriva de esta no armónica relación de padres e hijos. Entonces, eh, yo creo que este punto es interesante porque eh, si no salvamos la familia, no salvamos las instituciones.
2: ¿no y se desvanece la patria. Exacto, Porque es que sin valores morales y espirituales esos niños no tienen criterio, no tienen identidad, no tienen personalidad y son como una masa inerte. Yo creo que las personas bien formadas son personas que es como un pueblo, con vida propia, con identidad, con personalidad. Cuando ellas no tienen esos valores, no tienen referentes, ellos son masa que son fácilmente susceptibles de ser manejadas, para un lado o para otro por cualquier ideología porque ya no las personas no son más eh, gobernadas por valores por principios cierto bueno
1: aquí eh, eh, la cifra es interesante pero plantea distintos interrogantes preocupante más que interesante es preocupante de ver de que de cada 10 uniones solo tres ¿no? dos dos exactamente se casan se casan eh, esto es muy triste. Por otro lado, sostengo yo que también el aspecto de la pastoral familiar, de la preparación de los novios, de los que dicen o oh, casarse normalmente, también plantea serios problemas desde el punto de vista de la formación espiritual, del proceso de encuentro con Dios. ...a la hora de constituir un sacramento... ...o sea que también agravamos el problema... ...o sea... Eh, bueno, ...pero realmente hay una cultura... ...terrible... de ...en Colombia de, de la unión libre... ...de la irresponsabilidad... ...y aquí me parece que también... ...la mujer en este caso... ...no se dignifica... ...lo suficiente, ¿por qué? Porque admite ese tipo de cosas... ...muchas veces ansía, por ejemplo... ...el matrimonio, pero a los varones... Bueno, claro que hoy ha cambiado no todo.
2: Quieren ese
1: Exactamente. Entonces, se, es un problema eh, que, que sin duda muestra, yo creo que muestra también un problema de fe, de fondo. Muy sí, grave.
2: Muy grave. Yo creo que el país se está desmoronando, padre. Usted dirá, Luis Fernando es un pesimólogo terrible. No, no, no. no. Estas son las cifras del DANE. <ríe> sí. Pero nosotros que queremos nuestra Santa Madre Iglesia, tanto sí. usted, padre Germán, que nos enseña y nos santifica, como nosotros los fieles, es evidente que nos duelen estas estadísticas. Y uno quisiera que ...esa Colombia católica volviera a renacer... ...con toda esa belleza que tenemos ...porque, padre, vamos a ver, claro... ...Colombia es el país más bonito del mundo... Y este país es del sagrado corazón de Jesús. Y yo me acuerdo en mi infancia había una alegría de ser colombiano, de ser... Yo me acuerdo las procesiones del Corpus Christi, eran multitudes. Había una alegría intrínseca sí. en el colombiano. Este país es muy bonito y lo estamos dejando perder porque esos valores de fe se están desvaneciendo con la destrucción de la familia. Hay una cosa paralela.
1: Sí. Bueno, precisamente el editorial que hoy vamos a escuchar, vamos a colocar el editorial por un momento, nos va a dar algunos índices para seguir luego hablando con el doctor Luis Fernando. En su último mensaje en en la reina de la paz, menciona por cuarta vez este tercer milenio la palabra modernismo, refiriéndose con este término a ...la corriente de pensamiento... ...que ya San Pío X condenó... ...de forma inapelable... ...categórica... ...en la encíclica Pascendi greggis ...se trata de una ideología... ...que propone... ...una visión del mundo... ...y de la vida... ...en clave atea... ...abiertamente materialista... ...que... ...excluye la dimensión... Eh, ...sobrenatural... ...y en consecuencia... ...niega a Dios... Niega la revelación divina, el alma espiritual e inmortal, la ley moral y la vida eterna. La Virgen, en sus mensajes precedentes, vincula directamente el modernismo con Satanás, que con esta ideología, que también eh, se difunde dentro de la iglesia de manera lamentable, disuelve la fe de los creyentes y eh, los encamina por la senda del ateísmo, del egoísmo, de la permisividad. En el mensaje del 25 de enero de 2023, se indica la deriva ineluctable a la que ha llegado el hombre moderno, que no quiere a Dios y, por tanto, avanza hacia la perdición definitiva. El modernismo se ha convertido así, en una especie de religión, en una alternativa al cristianismo que ha conquistado rápidamente el mundo hasta el punto de llegar a ser el pensamiento predominante, el pensamiento común de una gran parte de la humanidad. De hecho, la mentalidad modernista que ha penetrado en, en las comunidades cristianas ha sido la que ha disuelto la fe y vaciado las iglesias, sobre todo en Occidente. El modernismo es el artífice de un nuevo mundo sin Dios que ha rechazado la fe y la cruz. Para el que advirtió la reina de la paz, no hay más felicidad, ni futuro, ni salvación eterna. Así, el hombre cae en el hermetismo de un mundo infame que ofrece un aparente bienestar, pero que deja al ser humano en el abismo, en la sombra más aterradora. Es el artífice de un nuevo mundo sin Dios que rechaza la fe, la cruz de un nuevo orden mundial para el que advierte la reina de la paz. No hay felicidad, ni futuro, ni salvación eterna. Algo absolutamente aterrador. La singularidad de este mensaje es el hecho de que la Virgen se dirige en particular a la humanidad desde un pueblecillo muy pequeño como Meyugorie, incluyendo obviamente a los que pertenecen idealmente a su parroquia, que ha aprendido ya, se ha formado a lo largo del tiempo en diversas partes del mundo con sus centros al temer a dios a orar sin embargo la mirada está puesta en este lugar elegido y desde él en el mundo entero para advertir las consecuencias de estas corrientes modernistas que hoy nos tocan y de qué manera así Necesita ella y pide de parte nuestra una generosa respuesta. El cielo no calla, sino que concede abundantes gracias, paz y bendición en ese lugar. Sería un error mortal no recoger esta advertencia dirigida a todos los fieles y con urgencia y gravedad. Por ese motivo, la Madre de Dios exhorta a sus hijos a una oración fuerte día y noche, gracias a la cual el aliento mortífero del tentador no pueda entrar en nuestros pensamientos y no nos quite la alegría del encuentro con Jesús. La batalla espiritual está ya en acto, en un punto crítico, y Satanás no se detiene ante nada para impedir el plan de salvación de la Virgen. Por ello, es necesario un despertar de la fe y de la oración, un compromiso de vida cristiana en el signo de la humildad y de la sencillez, de la renuncia y de la caridad. Entonces, el corazón materno de María se mostrará gozoso como en los primeros días de sus apariciones en aquella aldea desconocida de Herzegovina ...que hoy nos sigue hablando y de un modo decisivo... ...como nunca antes estamos sintiendo el impacto de estas corrientes. Celebramos hoy la fiesta de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel... ...de modo que hoy invocamos su presencia y ayuda en este combate. La situación es muy, muy difícil... Detrás de eso, doctor, ¿cree que exista una acción intencional por parte de poderosos eh, organismos que quieren eliminar la, la familia como tal?
2: Sí, padre, es una cosa evidente porque cuando usted ve que... Es la misma táctica y el mismo mal y los mismos síntomas en todo el mundo. Todo eso sugiere que hay una conspiración internacional, que hay una inteligencia por detrás que lleva un pro proceso de desmoronamiento. Y el problema es que nosotros los católicos, padre, a veces somos muy dormidos y gente buena, pero entonces no, no reaccionamos en la proporción en que el mal, si tiene como que más mística, ¿no le parece, padre, que es como una... Es un fatalismo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llevan la metodología, llevan el sistema, tienen articulación y nosotros tenemos la fe, pero no como que no nos organizamos bien. Es, es la impresión que me da. Sí.
1: Yo creo que hay que defender esos principios, ¿no? Los principios de la vida, que son innegociables. Sí. Defenderlos y tenemos que en ese sentido ser muy claros. Pero por otra parte, también debemos favorecer el concepto de la familia claro. como Dios la ha concebido, porque también hoy se están dando conceptos de familia que no son. Exactamente. ¿no? Y entonces tenemos la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, por ejemplo, y como algo normal. Entonces y tenemos otra cantidad de disfunciones. Eh, y como un el problema para mí, nos, eh, son los mismos padres que en muchos casos han caído como en un relativismo, Moral. Eh, Muy cierto. Otro problema, lo noto en los colegios católicos, y qué pena, nos dejamos asumir por un lenguaje que no es el lenguaje exacto. Hay una deconstrucción del lenguaje. Entonces ya un rector de colegio no le dice al papá, papá, sino el tutor de sus hijos, ¿no? Entonces ahí ya vamos eh, como... Capitulando frente a, a lo que nos están. O sea, nos hemos adaptado a ese lenguaje. Yo creo que uno de los problemas graves es el mismo lenguaje. Sí. sí porque claro que sí. Si, si no atendemos realmente a lo que la Academia de la Lengua nos enseña, y nos dejamos asumir por la moda de esta semiótica fácil que no va contra corriente, sino que se adapta a lo que hoy estos grupos. Entonces, todo eso va preparando como un indiferentismo también en los padres o sea, la labor es, aquí es una labor bastante seria
2: pero tenemos de nuestra parte a la Santísima Virgen que ella prometió en Fátima el triunfo de su inmaculado corazón pero vamos a aterrizar y usted hace muy bien en hacer aterrizar a las personas, hay una ley que está, un proyecto que está ahora en vista llamado la ley trans por la cual permitirá que los niños a partir de los ocho años cambien de sexo porque para ellos no se, no somos, sino que sentimos. No vale por lo que somos, sino por lo que sentimos. Y si te percibes mujer, pues entonces eres mujer. Y a veces se prestan mutilaciones. Eso sí son violaciones a los derechos humanos. Claro. Porque esos niños cuando llegan a los 16, se arrepienten y dicen, ¿yo qué hice? ¿Y por qué mi madre no me impidió eso? ¿Y por qué me hicieron eso? Pero usted ve que en el fondo es una mística antifamilia.
1: Claro, claro, sí, son, además eh, en el proceso de la psicología evolutiva hay toda una, una serie de etapas normales donde el, el niño crece y luego se entera de su identidad sexual. Ahora queremos apresurar al niño de 3 uh -huh. y 4 años para meterlo en unos líos y en unos problemas de los que el niño ni siquiera eh, tiene Sabe confianza. Sabe lo que está haciendo. Exactamente, claro. pero bueno, volvamos a los datos, el 55% de los niños viven con adultos diferentes a sus padres. ¡Qué cosa tan dramática esto! ¡Dios mío! O sea, metámonos en la piel del niño, ¿no? Lo que eso significa, su tristeza infinita, el sentido de orfandad.
2: Sí, ¿no? Es el tío o es la abuelita o no sé qué. Pero la ausencia de la madre... Porque es que la madre, como usted mismo dice, Santa Hilderarde la que dice, ¿no? que la necesidad de los padres en la formación y el crecimiento de los niños.
1: Sí, sí, claro, esta parte, y ya, pues claro, son niños resentidos, niños expuestos sí. a, a los grupos de referencia, pandilla, en fin. Yo creo que en Medellín, usted que vive en Medellín, sí. eh, se nota mucho eso, ¿no? Eh, ya de la época del sicariato para acá. Los, ¿Cuál era el lenguaje del muchacho en, en Medellín? Yo quiero darle una casa a la cucha. <ríe> o sea, una sí. casa a, a la mamá. O sea, nunca hablaban del papá. Y Exactamente. todo eso lo trabajaron mucho en el sicariato y todo esto. Entonces, lo que muestra una cantidad de contrastes muy fuertes. Pero... La pregunta es, como católicos, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esta realidad cruda que vivimos?
2: Padre, muy buena pregunta. Y hay una frase de las Sagradas Escrituras que dice, el hombre lucha y Dios da la victoria. Dios quiere que nosotros tomemos partido por él. Y en este contexto, en la coyuntura actual en que estamos cerca a las justas electorales del 29 de octubre, qué bueno, es un buen momento para pedirle a a todos los candidatos para la gobernación y para las alcaldías que presenten proyectos, programas de protección de la familia. Porque usted va a ver aquí en Bogotá o en Medellín o en Cali no hay programas de defensa de la familia. Por eso es que la familia Al contrario, muchas veces
1: hacen eh, bandera de las teorías aborto. Para ganar votos, que desgracia.
2: Sí, entonces, alguien que nos esté oyendo, aquella audiencia del padre, sí. que sepa y es amigo de algún candidato, dígale al candidato... Tienes que presentar un programa para defender la familia, que ellos sientan que el electorado les pide eso y que es un drama para Colombia. Porque yo le digo la inversa, padre, si nosotros restauramos la familia, este país tiene mucha cancha para una grandeza cristiana muy grande. Todavía estamos a tiempo.
1: Sí, y desde luego creo que no debemos temer, temer en formar líderes, que hagan una sana política y que se hagan presentes ahora candidatizándose como ediles, como concejales, como incluso para las altas cargas del gobierno, porque si no hay una presencia católica, este, este es el drama. Exactamente. Entonces eh, queda un vacío institucional terrible. Algunos pues estigmatizan el hecho de, de ser un político o de hablar de política porque la ven como algo eh, corrupto, resulta que la política es la vocación más alta sí, sí, sí. y hay que rescatarla desde los idearios cristianos. ¿No cree, doctor, que el evangelio sí, sí. tiene suficientes elementos programáticos como para efectivamente generar una política que favorezca la suerte de, de los colombianos.
2: Es más, es un deber, porque es que la iglesia tiene que dar los lineamientos para que el ordenamiento jurídico vaya correctamente conforme a la ley natural y a la ley de Dios. Es un deber de la iglesia siempre estar orientando una sana política. Y eso no lo digo yo, lo dice el CELAM de Aparecida o sea, la Conferencia Episcopal de Latino Latinoamericana, ella decía claramente, el rol de los laicos es la política, y los, los laicos deben volver a la política porque la abandonaron, dejando a merced el Estado en manos de ideologías extrañas que no son las de Dios. Entonces, tenemos que rescatar lo que es nuestro, tenemos que entrar a la política precisamente para instaurar el reino de Cristo. Sí, pero... Y a mí me preocupa una cosa,
1: eh, doctor. Sí. Eh, y es la ausencia de Dios Exacto. en los estamentos políticos. La ausencia de Dios en lo, de, en lo que el doctor señalaba en las propuestas en programáticas. Y donde no está Dios, ¿qué? Todo se vale.
2: Todo, todo se vale. El fin
1: los medios. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la mentira, al engaño, a los. En fin, toda esta. Porque no hay un peso moral, no hay una ley natural, no hay un sentido de conciencia, la pérdida del amor y del temor de Dios, ¿no? Yo creo que esto es gravísimo.
2: Padre, si usted hablaba de Medellín, eh, hay una, toda una parte de Medellín del Hotel Nutibara para abajo, que es toda una avenida, usted va un viernes por la noche, a veces lloviendo, y usted ve un mar de gente drogada mojándose en plásticos sabe que es un ambiente desolador pero son miles de miles sí. de noche en la pero como están drogados no les importa que llueva hombre estamos destruyendo nuestro país padre qué tristeza
1: y esto sucede en todas las ciudades de colombia no aquí no sé mártires y por ahí todas las ollas que hay pero en medellín sí note eso es si es, sí, es una una horda de gente ¿no? sí terrible. y ahí no hay diferencias de condición social ni nada, sino eh, están eh, viviendo en una situación de promiscuidad absolutamente espantosa que, que muestra realmente cuál es la realidad hacia la que estamos yendo. no Porque la sociedad eh, te dice, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, eres dueño de tu cuerpo, mete marihuana, eh, lo que quieras, pero la socia este tipo de sociedad hipócrita no va a venir a sacarte del problema, ¿no? Exacto. Y el problema lo estamos cada vez viendo y eso se traduce en inseguridad, que es lo que estamos viendo también en nuestras ciudades, de manera terrible, ¿no?
2: Yo creo, padre, que la solución es el rosario. El rosario es la solución para todo. El rosario salvó la cristiandad en Lepanto en 1571 uh -huh. eh, San Pío V Quinto, con el Rosario salvó la cristiandad salvó a Austria en 1948 cuando por fuerza de, de la de voluntad la de un capuchino que sí, impuso sí. In, in, invitó a todos los austríacos a rezar el Rosario y los soviéticos salieron de Austria siempre el Rosario ha salvado el mundo y a la cristianidad, Santo Domingo, salvó a Francia de los albigenses ¿Y no será que Nuestra Señora, la omnipotencia suplicante, no podrá salvar nuestra querida patria?
1: Claro que sí. De modo que no podemos desmayar, creo que decía André Frosart, o este tiempo es espiritual o no será. Sí, señor. O es espiritual o no será. Significa que debemos volver a la oración de manera insistente, permanente, continua. Bueno, ¿qué eco ha encontrado el doctor Luis Fernando aquí en Bogotá para iniciativas? En pro de la familia.
2: Ah, bueno, el manifiesto salió solo antier, pero ya ayer hubo mucho impacto. Salió en, en, en un portal llamado Forum Christi, eh, una grande repercusión. Estuvimos en el congreso. Hay varios congresistas que están muy interesados en llevar adelante una propuesta de salvar y rescatar la familia. Estuve con Jaime Uscátegui, estamos conversando con Luis López, Luis Miguel López, que tengo reunión con él el lunes próximo en Medellín y varios otros. Ellos deben crear una sensibilidad para defender de nuevo la familia. Y en Medellín el próximo 7 de octubre se realizará en la parroquia San Joaquín un rosario público en grande estilo por la familia. Es decir, necesitamos crear esa sensibilidad y pues espero que en estos otros días podamos también contribuir con este manifiesto, con la difusión que yo le pido, voy a hacer la coñita padre, para el que necesite, quiera el manifiesto, puede eh, eh, entrar a cruzada.co y ahí lo encuentra, es muy fácil, cruzada.co, cierto hay otras maneras pero acá es como un poco difícil por la radio eh, decirlas, pero esa es muy fácil y entonces ustedes pueden leerlo, pueden imprimirlo, pueden repartirlo, pueden comentarlo, decirle al párroco para que hable de esto en la homilías ¿cierto que sí? sí? Esa es la idea. Bueno, esto hay
1: que apoyarlo porque uno escucha las noticias todos los días, nuevos escándalos, siempre aparecen propuestas muy válidas desde el punto de vista económico, político, social. Difícilmente se habla de Dios, casi que no sé, en las grandes cadenas de radio o de televisión, como una alternativa. Hay una ignorancia, un desconocimiento de la pastoral social, de los evangelios. Y allí, por ejemplo, voy a poner un caso, la economía. La Sagrada Escritura nos dicta todos los puntos de una sana economía, que no es ni capitalista ni comunista. Hay más de 500 pasajes que hablan de economía.
2: Interesante. Sí
1: y que, eh, por ejemplo, habla pues de la economía de Yahvé Dios con su pueblo, cómo lo educó, ¿no? Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, eh, cómo lo educó a, al diezmo, a la primicia, a la limosna, a ver que los bienes de la tierra no son del ser humano, sino de Dios, somos administradores, y cómo el Señor provee y multiplica, o sea, este es un mundo, el mundo sin Dios es un mundo totalmente egoísta ¿no? Eh, alguien decía que vio el cielo y vio el infierno y que tanto en el cielo como en el infierno se servían unos manjares exquisitos pero el problema era los cubiertos que eran gigantescos entonces en el infierno como eran egoístas entonces eh, todos querían comer pero no podían porque todos querían los cubiertos en el cielo se daban eh, de comer unos a otros, de, to de tal manera que todos <risa> comían. O sea, eh, Dios no es una maldición. Hoy la sociedad nos está planteando, doctor, a Dios como maldición y a Satanás como bendición. ¿Cómo le parece? Sí. Es es estamos absolutamente engañados, ¿no es
2: cierto? Sí, hace dos días en esa concentración me dijeron que hubo mucha brujería, padre. Claro. Entonces usted ve que están cambiando... Eh, nuestras costumbres católicas por aquello de las ancestralidades y Exacto. ritos secretos muy peligroso es entregar el, el país al, al demonio claro,
1: pero precisamente por eso vale lo que decía el doctor la urgencia de la plegaria, de la oración del santo rosario y en esto debemos intensificar el paso, porque lo que no podemos los hombres, lo puede Dios y entonces así sean dos o tres personitas que se unan para orar el rosario desatan el poder de
2: Exactamente.
1: Dios creo que este va a ser el antídoto frente a muchas otras cosas que se nos van a venir eh, en términos de de nuevo orden del relativismo en términos de, de la libertad de expresión y cantidad de cosas que eh, son eh, verdaderamente preocupantes
2: yo espero padre que en algún momento Dios tenga compasión de nosotros y dé gracias enormes en que todos nosotros, la humanidad, tenga nostalgia de todo lo que está perdiendo y quiera volver a la casa paterna. Porque Nuestra Señora en Fátima dijo, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Es decir, nosotros estamos del lado que va a triunfar. Pero entonces esperemos que vengan esas gracias, Padre, sin las cuales yo veo muy difícil. Claro.
1: Entonces, que haya un despertar religioso, de, un despertar Exacto. del espíritu, la alegría de Dios es que, eh, vuelvo a estos grandes místicos, no eh, dicen, cuando estás en Dios, estás recibiendo una carga de gracias permanente, inagotable, extraordinaria. Te alejas de Dios y te comienzas a enfermar. ¿Sí? Y eso es una matemática. Entonces, el problema es volver al Dios que Jesucristo nos ha revelado. Bueno, aquí habría temas de temas, porque ya entraríamos también en otro orden de cosas. Magnífico. Eh, me, en el modo como se está diluyendo el concepto de Jesucristo también. En el modo como aparecen eh, cristologías que en aras del posmodernismo y en aras del progresismo, entonces quieren eliminar al Dios de los cristianos. Entonces, yo siempre me pregunto, creamos a un Cristo a nuestra medida, a nuestro bolsillo, Ajá. o efectivamente creemos en el Cristo que se nos manifestó, que se encarnó y que por eso mismo se justifica como, como creo de nuestro ser. Entonces son sí, muchos para... los temas ahí porque no crean eh, aquí detrás de esto, ah, las ideas también van generando como una erosión subterránea en todos estos valores y en el valor de la vida y de la familia cuando comenzamos a hablar de divorciados, vueltos a casar, la Eucaristía, etcétera. Ya entonces uno dice eh, palo porque bogas y palo porque no bogas y el niño llorando y la mamá pegándole. ¿no? Entonces, <risa> <risa> bueno, doctor, muchísimas gracias.
2: Una última cosita. Sí, que señor, pero supuesto, por supuesto, es lo que la Santísima Virgen le decía a la hermana Lucía. Ella le afirmó al cardenal Carlo Cafarra que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. Y le advirtió sobre los ataques que deberán enfrentar quienes defiendan estas dos instituciones. Es decir, es una invitación para que nosotros entremos en batalla para defender la familia, pero estén seguros que todos vamos a ser atacados por eso, Confiemos que Dios nos va a ayudar. Esa es la idea. Sí, que...
1: Monseñor Carlos Cafarra fue eh, delegado por el Papa Pablo VI para crear el Instituto de la Familia.
2: La Familia. Y
1: bueno, tuve el honor de tenerlo de profesor.
2: Ah, vean, qué bueno. Moral... Ya me está haciendo dar de la buena envidia, padre. Sí, y en
1: ese momento él estaba de profesor en San Giovanni, Laterano, y en ese momento fue cuando él recibe del Papa la... Eh, la responsabilidad de guiar el Instituto para la Familia que también hoy está siendo desviado por muchas cosas bueno, en fin, reformado son cosas tristes, bueno así es la
2: vida Padre, cuando usted esté en esas peregrinaciones en los santuarios marianos de Europa acuérdese la familia colombiana Pero, y oh Dios, por esta batalla a eso vamos a y también por nosotros
1: interceder, bueno doctor, muchas gracias Dios me lo bendiga a quienes nos acompañan y que ojalá sigamos en esta tarea abierta de defensa de la familia, porque sabemos de su importancia, es ir, ir, irreemplazable, es fundamental, es constituida por Jesucristo, sí. no es como dicen algunos por ahí, un fenómeno meramente sociológico o cultural, sino sí. que es Cristo mismo quiso tener una familia, ¿verdad?
2: Y es una institución. Por supuesto. O sea una institución de la ley natural, no es una cosa, eh, como usted dice, a, eh, que fue creada por Capricho, no, es una institución que es la solidez de la, de la sociedad.
1: Así es. Bueno, Dios me lo bendiga y bienvenido siempre a esta casa.
2: Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos oyeron. Pa, pa,
1: por supuesto, Dios les bendiga.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Desde la ciudad de Barranquilla informa Julio Giraldo. Buenos días.
0: Saludamos hoy de una manera muy especial a toda nuestra amable audiencia. De Radio María en Colombia el Exterior. Igualmente, el saludo para la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Bueno, cinco funcionarios del Impec fueron capturados ayer en cárceles de Barranquilla sindicados de tener alianzas con estos peces gordos que están detenidos allí sindicados de ser los promotores de entrar armas a los penales, de permitir los celulares y de tener esa alianza peligrosa y dañina con detenidos de alto calibre que desde las cárceles de delinquen. Es lastimoso que miembros de una institución tan responsable, tan importante como es el Impecto, manchen el honor de esta entidad y se dediquen también a delinquir. Esto hay que aclarar, pues, que las instituciones no son las que se manejan mal, son algunos de sus miembros que manchan su honor, su prestigio y ponen por el suelo, en este caso, al impec que es la encargada de cuidar o administrar las cárceles en Colombia. Dios quiera que todo esto se pueda solucionar y que todo funcionario que entre al IMPEC sea debidamente seleccionado y él tenga la intención de trabajar por la comunidad para ganarse la vida como Dios manda, pero sin tener que convertirse en otro delincuente más de los que están allí detenidos. Y otro de los problemas, perdón, otro de los problemas graves que se viven en Barranquilla y la costa norte colombiana al portas de unas elecciones, porque ya entra octubre y el 31 son las elecciones, es la, la trashumancia, que es el traslado de personas de otros lugares a sitios donde no deben de votar. Entonces se encuentra ahora que en municipios donde no hay sino un límite de votantes, por decir algo, de 2.000 votantes, aparecen inscritos cinco o seis mil. Crece la población de un momento a otro, de la noche a la mañana, y es porque llevan a la gente allí a inscribirse. Igualmente la preocupación es porque la mayoría de las campañas que están haciendo los politiqueros ¿Están financiados por la mafia y los grupos criminales? ¿En qué país vivimos y hacia dónde vamos? Finalizo con otra noticia que le interesa a todo el mundo, para que tengamos mucho cuidado, para que, como se dice en el lenguaje coloquial, no demos papaya. Aquí en Barranquilla ayer, uno de estos que hace domicilios disfrazado con su chaqueta, con su moto, con su mural al hombro, llegó a una casa con el fin de llevar un domicilio que por supuesto no habían pedido allí. El joven a quien buscaban precisamente salió en la búsqueda del domicilio y el domiciliario sacó una pistola de gran calibre ...y le descargó por lo menos 15 tiros. El hombre murió, el joven murió... ...el sicario se fue como Pedro por su casa. Así que tengamos mucho cuidado en esto. Comámonos la comedita que hacemos en la casa... ...sin necesidad de pedir estos domicilios. Y mucho cuidado con el que lo lleva... ...que es el problema aquí. Bien, al finalizar la semana... Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia.
3: Saludos amigos, con los muy buenos días aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con las noticias. Proyectos de MetroPlus que finalmente fueron finalizados. Las obras del 12 Sur en Medellín y la 2B en Vigado fueron entregadas. Atención que Medellín es ejemplo a nivel nacional por su sistema metro, el cual tiene 12 líneas distribuidas en 2 de metro, 6 de cable, un tranvía y tres de bus. Y mientras avanza la construcción de una nueva línea que sería el metro del 80, también se avanza en una nueva línea de buses que lleva seis años en obra y que por diversas situaciones no se había podido culminar y entregar. Se trata de dos pretrocables que, de buses de MetroPlus que uniría el sur del Valle de la Burrá en los municipios de Medellín, Envigado y Itagüí. Es, eh, una es llamada Pretroncal del Sur y la otra Pretroncal Medellín. La primera la componen en los municipios de Medellín, Envigado y Itagüí. El tramo de la 12 Sur es la parte que corresponde a la capital antioqueña y aunque fue entregado el pasado 13 de julio, Solo corresponde a la vía y no tiene en cuenta las estaciones. En Noticias de Cultura, hasta el próximo primero de octubre, Itaguiseños y visitantes podrán disfrutar de la magia del séptimo arte durante la sexta versión del Festival Internacional de Cine Ciudad de Itagüí. Solo cuatro días en donde los amantes del cine podrán disfrutar de producciones nacionales e internacionales, cortometrajes, largometrajes, conversatorios y eventos académicos. Este encuentro cultural contará con la presencia de Nicolás Fabio, hijo del cantautor y cineasta Leonardo Fabio, quien rendirá homenaje a este importante artista argentino y hará un reconocimiento al cine colombiano con más de 30 producciones no podemos dejar escapar el informe de la eucaristía que se le hizo de despedida a nuestro gran maestro fernando botero el maestro fernando botero con una aposteósica participación una participación masiva los paisas hemos despedido al maestro del maestro al hijo ilustre de la ciudad de medellín con mucho cariño y con el mayor sentimiento nos hemos reunido el día inmediatamente anterior en la Basílica Metropolitana para rogar por su alma. Quedan las obras, tanto en el Parque Botero como en el Museo de Antioquia, de nuestro gran eh, maestro Fernando Botero. Paz en la tumba del maestro Fernando Botero y nos quedamos con esos gratos recuerdos de sus inspiraciones hechas obras. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín, la bella villa. Se despide en este fin de semana de todos los informes, de toda la información noticiosa. Con mucho gusto informó para ustedes su corresponsal, José Luis Hernández. Un feliz fin de semana para todos.
1: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María.
4: Bienvenido. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que tras la decisión del Consejo Nacional Electoral, que revocó la candidatura de Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander, la defensa del exalcalde de ucramanga interpuso una acción de tutela que pide dejar sin efecto la decisión del órgano electoral y de la misma Procuraduría. El documento pide, entre otras cosas, que la decisión del órgano electoral quede sin efecto, al igual que la que la de la Procuraduría, que se subió al Cidi, donde confirmó que debido a sus tres sanciones quedaba inhabilitado para aspirar a la gobernación de Santander. La tutela interpuesta por el abogado de Rodolfo asegura que al excandidato presidencial se le vulneraron sus derechos políticos abro comilla a partir del quebranto del Bloque de, de Constitucionalidad, artículo 93-CP, ante la falta de aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Estado. Rodolfo anunció medidas legales para poder mantener su aspiración a la gobernación de Santander, tal y como lo habían anunciado sus abogados. Y cambiando de tema, un video que ha circulado en redes sociales, pues tiene indignada a la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga, pues se observa cómo personas se suben a los techos de las estaciones de servicio público metrolínea para llevarse parte de la misma. Elí Fiallo Oviedo, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transportes, eh, Subdirectiva de Bucaramanga, mencionó que ya son tres las estaciones que están en abandono. La que se observa en el video es la de la estancia Molinos y Hormigueo. Es una situación que venimos afrontando desde el año pasado y la situación está marcando más, dijo, eh, dado que con la administración anterior de Metrolínea disminuyó el personal operario y de vigilancia donde se reduce la seguridad, denunció. Indigó que hay una banda en la ciudad dedicada a la delincuencia en las estaciones de Metrolínea dedicada al hurto de piezas de aluminio y acero inoxidable. Ni la administración ni nadie ha podido evitar el tema. Las alcaldías y las autoridades deben ofrecer garantías para que esto no suceda. Capturan a los delincuentes y a la semana ya vemos a los mismos vándalos en otra estación robando, dijo Fiallo Oviedo. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Sánchez Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
1: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querida familia de Radio María. Hay un momento en la vida de todo ser humano en donde nos sentimos muy, muy vulnerables. Es el momento de la enfermedad. Y en especial cuando nos encontramos en una clínica y vivimos la soledad, la frustración, la impotencia, eh, es realmente un momento complejo. Es como un Jerusalén, es una entrada a un Jerusalén donde muchísimas veces es el, la última morada de muchas personas por el fallecimiento en estos lugares. Esto hace que humanizar los servicios de salud sea tan necesario y tan importante. Y hoy quiero hablarles de una clínica aquí en Santiago de Cali que está trabajando con AINCO sobre la humanización en el servicio de salud. Les estoy hablando de la clínica Nuestra Señora de los Remedios. Ha sido pionera en este trabajo orientado a humanizar el servicio y ha decidido que su grupo de líderes apunten a un objetivo y es cambiar la actitud y que se vea reflejada en ellos un más calidez en el trato con los enfermos. Es de admirar ese trabajo, ese, esa fuerza que están haciendo para mejorar el servicio más humanizado y tuve la oportunidad de conocer al capellán, que se encuentra en la clínica Nuestra Señora de los Remedios, el Padre Yuveimar Soto Villegas, que quiere hacerles la invitación a las personas que visitan esta clínica, bien sea porque están visitando un enfermo o están haciéndose en un examen, que vayan a la capilla. Porque, como les parece que a las, a las 11 de la mañana que me quedé para la, la misa, la Eucaristía, que es todos los días allí?, eh, habíamos seis personas, seis personas, y, y afuera pues muchísima gente, y pues es lamentable, ¿cierto? Eh, los dejo con estas palabras del Padre Yuveimar, y bueno, que tengan un bendecido fin de semana. Escuchemos este saludo.
6: Tengan todos muy buenos días, un saludo muy especial en Cristo Jesús, nuestro Dios y Señor. Les habla el Padre Jubey Marzoto Villegas de la Arquidiócesis de Cali para hacerles una invitación muy especial. Soy el capellán de la clínica Nuestra Señora de los Remedios aquí en Cali y todos los días llevamos a cabo la celebración de la Eucaristía a las 11 de la mañana aquí en la capilla de nuestra clínica para que en algún momento, por diversas circunstancias, tienen algún familiar, amigo que esté aquí en la clínica participen con amor en la Sagrada Eucaristía los martes a las 9 y 30 de la mañana en el segundo piso también llevamos a cabo el rezo del Santo Rosario es una invitación para unirnos como iglesia para orar por aquellos que necesitan de nuestra oración los predilectos de Dios que son los pobres y los enfermos que Dios los bendiga y los asista siempre con su gracia y nuestra señora de los remedios interceda por todos ustedes.
1: Respondiendo a los desafíos de evangelizar en la gran ciudad, la diócesis urbana de Fontibón cumple 20 años. Fue desmembrada de la arquidiócesis de Bogotá. Se ha venido desarrollando por el occidente, promoviendo la construcción del reino de Dios desde el amor y el servicio para ello ha centrado su acción pastoral en tres pilares el querigma primer anuncio que implica poner en contacto a la persona desde su condición humana social cultural con jesucristo nuestro señor segundo la catequesis que es apoyada desde el centro pastoral de formación nuestra señora del pilar nombre dado en honor a santiago apóstol patrono de esta jurisdicción eclesiástica y quien fuera animado por la Virgen en Zaragoza cuando tenía dificultades en su tarea evangelizadora. La Virgen se le aparece sobre un pilarcito, la Virgen del Pilar en Zaragoza, y le dice, «Devuélvete, mi hijo, te mando allá a evangelizar». Se devuelve y es el gran patrono de España y de la iglesia, explicó Monseñor Juan Vicente Córdoba, quien pastorea esta diócesis hace once años, siendo el segundo obispo, al suceder a Monseñor Enrique Sarmiento Angulo. El tercer eje de evangelización es la misión, respondiendo al llamado del Papa Francisco a ser una iglesia en salida, misionera, evangelizada y evangelizadora, que se acerca a las realidades humanas, iluminándolas y guiándolas desde la palabra, el servicio y el amor misericordioso del Señor, el buen samaritano. Esta apuesta pastoral acogida en las 64 parroquias que conforman la diócesis y en los distintos escenarios pastorales, ha sido importante en sus frutos, entre ellos la creciente participación de los laicos en la vida de la iglesia desde un rol de liderazgo apoyado por la formación a nivel profesional que esta iglesia particular imparte. Queremos que sean los mismos laicos los que lleven adelante las pastorales, pero no solo los laicos de buena voluntad, o que se aprendieron dos frasecitas, sino que sean teólogos, biblistas, que conozcan a profundidad de la doctrina social de la iglesia, tengan fundamentos en cristología, sacramentología, conozcan cómo evangelizar en la gran urbe, etc., afirma Monseñor Córdoba. Siguiendo esta línea, actualmente la pastoral juvenil es liderada por laicos y se continúa propiciando distintos escenarios formativos a nivel local e internacional, para que esta iniciativa se fortalezca. Como aliados nacionales se cuenta con la Universidad Javeriana, la Universidad de Santo Tomás y con la Universidad Cervantina de los Agustinos. Otra obra educativa destacada es la FESA, Fundación Educativa Santiago Apóstol, conformada por seis colegios parroquiales, cada uno con mil estudiantes quienes reciben educación humana y cristiana de calidad en el seminario mayor santiago apóstol ubicado en la calle sexta bis a 91 07 barrio tintal actualmente se forman 16 seminaristas la tarea pastoral y evangelizadora en esta jurisdicción eclesiástica la única 100% urbana de colombia es acompañada por 80 sacerdotes 28 diáconos permanentes y más de 25 comunidades religiosas, masculinas y femeninas presentes en la zona. Los desafíos pastorales en un territorio que continúa creciendo con más de 2.300.000 personas quienes afrontan realidades de pobreza, microtráfico, prostitución, vulneración de los derechos humanos, desempleo, entre otras realidades, cada vez son mayores. Sin embargo, el compromiso de pasar del desierto al lugar de la vida, caminando juntos y construyendo juntos iglesia, continúa iluminando los pasos evangelizadores en esta zona de la capital del país. La diócesis también cuenta con el tribunal eclesiástico creado en 2015, considerado por el obispo como una casa de misericordia en la que se acoge a las parejas y se les ayuda a definir su situación a partir de orientaciones de profesionales en psicología, canonistas y sacerdotes. Fontibón es el principal eje articulador del desarrollo industrial de la zona y gracias a su, a su ubicación estratégica regional, beneficia la conexión del distrito con los municipios de Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá. En la localidad de Kennedy se establece la población indígena representada por el Cabildo Nasa y la representación de la población de afrodescendientes que residen en las UPZ Timisa, Gran Britalia y Patio Bonito. En la localidad de Fontibón se encuentra uno de los escenarios culturales más importantes de Bogotá, como lo es Maloca, parque temático sobre ciencia y tecnología, ubicado en el barrio Salitre. La localidad de Kennedy cuenta con un significativo número de organizaciones en cuanto al arte y la cultura, como la música, el teatro, la danza. La Casa de la Cultura de Fontibón, bien patrimonial de estilo colonial, levantando al costado sur de la Plaza Fundacional, es sin duda uno de los espacios que históricamente más ha identificado la localidad, cuyo origen puede rastrearse hasta 1610. En el ámbito religioso, la diócesis de Fontibón posee una riqueza invaluable, ya que esta zona fue de gran influencia desde la época de la conquista y de la colonia. En la conquista española, la actividad misionera de los frailes jesuitas logró la conversión del cacique Huintiba, quien eh, comandaba la, toda la región, y el cual ayudó al trabajo evangelizador. La capilla de Fontibón fue elegida parroquia en 1585, año que sirvió de fundación de las primeras parroquias en Bogotá, atendida por los padres dominicos, los padres jesuitas y posteriormente el clero diocesano, Mientras los jesuitas dirigieron la parroquia de Santiago Mayor, durante el siglo XVII residió allí como estudiante San Pedro Claver, quien posteriormente pasaría a ser parte del clero diocesano. Actualmente se conserva en la catedral la única reliquia en primer grado del apóstol Santiago que hay en Colombia. También tiene la gracia de conservar reliquias en primer grado, de San Juan Pablo II, de la Madre Laura y de San Pedro Claver. La diócesis de Fontibón es erigida el 6 de agosto de 2003 por el Papa Juan Pablo II mediante la bula Suam Eminet. Monseñor Juan Vicente Córdoba es su actual obispo. Nació en Quito, en Ecuador, el 23 de julio de 1951, estando su familia al servicio diplomático de la Embajada de Colombia en ese país. Escuchemos ahora las declaraciones de Monseñor Juan Vicente Córdoba, quien nos habla precisamente de la realidad de su diócesis.
7: Comenzó, pues, eh, hace más de 400 años con los padres dominicos y después los padres jesuitas. El cacique Fontibón era difícil de convertir, con todas su, sus comunidades, mucha gente tenía. Y entonces los jesuitas en el año 1650 logran bautizar, pero logran digo no a la fuerza, sino que van conquistando al cacique Fontibón. Lo bautizan al frente de la casa cural sobre unas piedras de moler maíz. Él decía, quiero que me bauticen encima de la sangre y el sudor de mis antepasados. Los jesuitas están hasta 1767 cuando son expulsados por la corona española y portuguesa de los dominios de estas colonias. Entonces vienen ya... Los, los salesianos unos años y después vienen ya la, la, los diocesanos y ahora pues desde 2003 se hacen la nueva diócesis ya dos obispos, Monseñor Sarmiento eh, Monseñor Enrique Sarmiento el primer obispo y yo soy el segundo obispo, un jesuita vuelven los jesuitas con un obispo jesuita después de que esto fue catedral, todo hecho por los jesuitas la casa cural y toda la evangelización era muy importante, ya la arquidiócesis de Bogotá era demasiado grande. Se hicieron tres nuevas diócesis, Soacha, Engativá y Fontibón, Engativá y Fontibón en el distrito capital de Bogotá y Soacha, que es un municipio aparte. Entonces, con esta, digamos, no división, sino integración en diócesis nuevas, se logra tener ya pastor en cada una con estructuras nuevas, estructuras diocesanas y con proyectos pastorales nuevos adaptados al lugar ad hoc, al lugar cada uno en su ambiente. Ya llevamos 20 años caminando sobre nuestro terreno,
1: con nuestra gente, en nuestras circunstancias, aquí y ahora. Estas las declaraciones de Monseñor Juan Vicente Córdoba a propósito de la vida de la diócesis de Fontimón que llega ya a sus 20 años de institución. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Radio María, gracia y presencia en este día que el Señor nos concede.